0: Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezieńskiego
1: z Wrocławia.
2: Czarne i złe karty życia i funkcjonowania wspólnoty Kościoła Katolickiego obecnych czasów to jednoznaczne sprzeniewierzenie się prawdzie i prawom jego założyciela. Odejście od woli Jezusa niektórych hierarchów, osób duchownych, a także poszczególnych członków doprowadziły do niespotykanego od wielu lat kryzysu. Czy zapowiada to jego zmierzch? A może mimo wszystko jest początkiem oczyszczenia, odnowienia i umocnienia? Czy rozrastająca się dzisiaj w świecie blisko 1 miliardowa 329 milionowa wspólnota powinna w tej sytuacji czuć się zagrożona, jeśli nie? Jeśli w ogóle to możliwe, to co powinna zrobić, aby ocalić swoje istnienie? W trudnych sprawach witają Państwa grupa radiowa Liceum Cerezyńskiego z Wrocławia, ksiądz Jerzy Babiak, także Monika. Dobry wieczór. I Zosia.
3: Szczęść Boże.
2: Pozostańcie razem z nami w trudnych sprawach tego wieczoru o tym, czy Kościół przetrwa obecny kryzys. Publikowanego dzisiaj sondażu IBRIS, przygotowanego na zlecenie Rzeczpospolitej, stosunek Polaków do Kościoła dzieli się na trzy niemal równe grupy. Respondenci między 18 a 29 rokiem życia najczęściej wskazują, że ich nastawienie do Kościoła jest negatywne 47% lub neutralne 44%. Im respondent starszy, tym lepszy stosunek do Kościoła a papież Franciszek w jednym ze swoich przemówień powie Wartością Kościoła jest zasadniczo życie Ewangelią i dawanie świadectwa naszej wierze. Kościół jest solą ziemi, jest światłością świata, jest powołany do uobocnienia w społeczeństwie zaczynu Bożego Królestwa. W trudnych sprawach tego wieczoru rozmawiamy o tym, czy Kościół przetrwa obecny kryzys. Temat ważny, temat bardzo złożony, ale temat konieczny do dyskusji, do przeanalizowania, do refleksji. Naszymi ekspertami, tak jak zwykle, będą osoby, które podpowiedzą. Ksiądz Józef Augustyn, jezuita, będzie z nami tego wieczoru, ale także i Państwo jesteście. Zachęcamy do telefonowania, do uczestniczenia w tej audycji Czy Kościół przetrwa obecny kryzys? A przed nami zespół Bluszcz, kiedyś kwiaty. Zespół Bluszcz śpiewa o tym, że wiosna już raczej nie wróci. Przecież nikt nie starał się jej zatrzymać. W naszych głowach czai się wiatr, a to, co myślisz, że masz, to już nie masz.
1: W naszych domach się lampy.
2: Półbluszcz, kiedyś kwiaty, wiosna już raczej nie wróci. W trudnych sprawach o tym, czy kościół katolicki przetrwa obecny kryzys. A ja zapytam was, czy wiosna wróci w kościele?
3: Myślę, że tak, bo w w historii naszego kościoła już przeżyliśmy wiele różnych kryzysów, więc myślę, że ten nie jest jakiś taki aż tak ogromny, żeby nie dało się go przezwyciężyć.
2: Monika, ty co myślisz?
3: Kościół trwa już, żyje już
4: na tyle długo, że myślę, że nie ma możliwości takiej, żeby nie przezwyciężył następnego kryzysu, który przyszedł i po każdej zimie przychodzi wiosna, więc myślę, że ta wiosna faktycznie faktycznie przyjdzie, natomiast może, wydaje mi się, że może to być takie z jednej strony osłabiona ta wiosna i taka będzie lżejsza, a z drugiej strony jakościowo może być dużo lepsza.
2: No właśnie, bramy piekielnego nie przemogą, takie słowa daje nam sam Bóg Chrystus, ale jesteśmy w kryzysie i ta sytuacja niejednego obojętnego, letniego chrześcijanina przerasta, trzeba powiedzieć, ale także i konfrontuje naszą wiarę, naszą relację z Bogiem i z Chrystusem. Zaufanie do kościoła katolickiego trzeba powiedzieć w Polsce, szczególnie w Polsce, z roku na rok coraz bardziej sp- Jeszcze nie tak dawno ufało kościołowi katolickiemu w Polsce blisko 30%, a w roku 2020 już tylko 15,7%. Coś się jednak dzieje z osobami, które są członkami wspólnoty kościoła katolickiego. Coś się dzieje w ich życiu, w ich świadectwie, w ich funkcjonowaniu. Gdzie leży problem obecnego kryzysu? Gdzie on się znajduje?
4: Ja myślę, że ogromny um, problem, jeżeli chodzi, ogromna przyczyna tak naprawdę tego, że ludzie tracą zaufanie do kościoła, no, tracą ludzie zaufanie do, do duchowieństwa, co jest też myślę, że związane z wieloma um, akcjami z poprzedniego, z poprzedniego czasu, z wieloma nadużyciami seksualnymi, które, nie są, które są właściwie tuszowane i nikt się tym nie zajmuje. Myślę, że to bardzo wpływa na to, że ludzie się zaczynają bać i przestają ufać.
3: Innym problemem jest także zmiana stylu życia ludzi, którzy teraz już nie są nastawieni na życie duchowe i tylko bardziej właśnie skupiają się na tym, co materialne i też nie jest to dla nich zbyt przyjemne, żeby żeby wykorzystywać i wszystkie te prawa przestrzegać, które daje nam Chrystus.
2: No właśnie, ta postawa, można powiedzieć, wyzwolenia, czy takiego życia bez zasad, a więc pewien rys obecnej cywilizacji i kultury, też na pewno bardzo mocno wpływa na to, jak jesteśmy przywiązani do Kościoła, jak jesteśmy w ogóle przywiązani do Pana Boga i czy Pan Bóg jest kimś ważnym w naszym życiu, czy też nie. Na życia seksualne i właśnie ta powierzchowność duchowa, takie spłycenie można powiedzieć motywacji, motywacji, ale też tej duchowej siły, która pozwala trwać we wspólnocie, w Kościele. Co jeszcze jest gdzieś w przestrzeni kryzysów współczesnego Kościoła?
4: Myślę, że istotnym też problemem często pojawiającym się w rozmowach o Kościele jest powiązanie Kościoła z polityką naszego państwa. Myślę, że to bardzo negatywnie wpływa na na stosunek ludzi do kościoła.
2: Wiele wspólnot kościoła katolickiego w świecie odrobiło już to zadanie i uporządkowało swoją dobrą relację, tak jak chociażby kościół irlandzki i inne też kościoły katolickie, wspólnoty w innych państwach. Rzeczywiście to powiązanie trudne, trudne, niepokojące i bardzo zdradliwe, bardzo niebezpieczne dla wspólnoty, która ma być skoncentrowana wokół osoby Jezusa Chrystusa i która ma Służyć ubogim, która ma głosić Ewangelię. Papież Franciszek bardzo ciekawie dostrzega problem kryzysu. W czasie jednego ze swoich przemówień zaznaczył. Czasy kryzysu nie są jedynie kryzysem ekonomicznym, kryzysem kulturowym. Jest to kryzys przede wszystkim człowieka. Tym, kto przechodzi kryzys jest człowiek. I tym, co może zostać zniszczone jest człowiek. Człowiek, ale człowiek jest obrazem Boga, dlatego jest to bardzo głęboki kryzys. Człowiek jest problemem kryzysu, zgadzamy się z tym?
3: Myślę, że dużym problemem jest to, że ludzie w obecnych czasach zbyt dużo skupiają się właśnie tylko na tych ziemskich dobrach, a nie myślą o tym, co będzie się działo z nimi po śmierci i nie skupiają się także na tym wymiarze metafizycznym swojego życia i właśnie zaniedbują też właśnie tą wiarę i wszystkie te rzeczy z nią związane. Jest to zdecydowanie kryzys faktycznie człowieka,
4: bo to jakby my my powodujemy, my jesteśmy, my mamy ten, my przeżywamy ten kryzys, zarówno my, jako ludzie, którzy są w kościele, ludzie wierzący, tak samo i, i właśnie ludzie niewierzący, oni również przeżywają kryzys i myślę, że dzisiaj też większość właśnie, tak jak z tego sondażu wynikało, młodych ludzi ma negatywne bądź neutralne podejście do kościoła, ze względu właśnie na to, że Ciężko jest w dzisiejszych czasach faktycznie być przy kościele i nie bać się wypowiadać na na tematy polityczne, które są bardzo blisko związane z tematami kościoła, bo... Jesteśmy bardzo często jakoś oceniani przez, przez, tą dru- przez, przez tę drugą stronę.
2: Jesteśmy oceniani, a trzeba powiedzieć, że nasze chrześcijaństwo, nasze bycie w Kościele jest konfrontowane w rozmowach, w spotkaniach z innymi ludźmi. Z jednej strony to ogromny trud, ale też czas na świadectwo, na odwagę, na deklarowanie się i przyznawanie Kościół. Przeżywa kryzys. To kolejny kryzys Kościoła. Mówi się o tym, że były cztery wielkie kryzysy w Kościele, choć znawcy dziedziny podkreślają, że od samego początku Kościół cały czas przeżywa różnego rodzaju mniejsze czy większe kryzysy. Pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy. Tego wieczoru rozmawiamy o Kościele, o tym, czy Kościół przetrwa obecny kryzys. Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina, do Wrocławia na numer 71 322 20 22, 71 322 20 22. Jak najbardziej czekamy na wasze spostrzeżenia, na wasze doświadczenia, wasze świadectwa, czy Kościół przetrwa obecny kryzys. Trudne sprawy Grupa Radiowa Liceum Salezyńskiego z Wrocławia, a teraz zespół Miód, kurz i krew. Niedługo oddam wszystkie długi i przeproszę wszystkich, zacznę liczyć straty. Ty policzysz zyski, nie tylko kurz i krew. Miód. Nie umiem kłócić się, nie lubię i kropka Nie lubię kłócić się, nie lubię W tej konkurencji zwykle nierówno bywa Ten obojętny ma przewagę, wygrywa Ten obojętny ma przewagę, wygrywa Jeśli to
4: miłość, to ja podziękuję Powinno fajnie być i miło w ogóle Powinno fajnie być i miło A nie tylko głównie
2: Państwo Państwa audycji Grupy Radiowej Liceum Salesjańskiego z Wrocławia. Trudne sprawy, a w nich czy Kościół przetrwa obecny kryzys. Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22 71 322 20 22. Papież senior Benedykt XVI w, w niemieckim czasopiśmie Klerus Blatt Wypowiada się na temat kryzysu, który w Kościele jest obecny i podkreśla, że to co się dzieje w Kościele to przede wszystkim skutek stopniowego zanikania wiary w Boga u ludzi. Skutek zanikania wiary. Wiara staje się coraz mniej potrzebna, coraz bardziej powierzchowna, coraz bardziej płytka, nieatrakcyjna, odrażająca, przemocowa. Co moglibyśmy powiedzieć? Dlaczego? Dlaczego?
4: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo ważnym pojęciem dla każdego człowieka jest wolność. Natomiast mam wrażenie, że to pojęcie zostaje ostatnio troszeczkę za bardzo... Olbrzymiany, i młody, szczególnie młody człowiek potrzebuje mieć poczucie takiej ogromnej wolności.
2: A więc Kościół staje na przeszkodzie. Można powiedzieć, jest swoistego rodzaju konkurencją do tego, aby ktoś nie był, nie mógł się czuć wolny, swobodny.
4: Tak, bo chociażby w niedzielę tak, trzeba wstać rano, czy nawet nie rano, ale trzeba prześ- poświęcić tę te, te chwilę w ciągu dnia na to, żeby pójść do Kościoła. I dzisiaj już Ludzie pojmują to jako ograniczenie wolności, bo to jest coś, co mają nakazane z góry.
2: A co tu dopiero mówić o tych takich mocniejszych przykazaniach, jak przykazanie nie zabijaj, kiedy Kościół mówi zdecydowanie od wieków, od początku nie zabijaj nikogo, bez względu na to, kim jest, jaki jest i kiedy jest. Jest to
4: właściwie zasada bardziej moralna niż niż nawet religijna.
2: Zatem czy na odejście od Kościoła wpływa bezpośrednio to kulturowe, mentalne przeobrażenie współczesnego człowieka?
3: Myślę, że tak i właśnie bardzo wpływa też to skupienie się na sobie każdego człowieka, bo już teraz jesteśmy na przykład zbyt leniwi, żeby zapytać kogoś innego, czy potrzebuje naszej pomocy albo po prostu skupiamy się właśnie bardziej na sobie niż na pomocy drugiemu człowiekowi
2: stajemy się coraz bardziej egocentrykami, zapatrzonymi w siebie i zapatrzonymi tylko we własne sprawy, własne troski, własne problemy. Brakuje ludziom chyba pokory.
4: Myślę, że brakuje pokory, ale również takiego szacunku myślę, że w rozmowie do, do, do tej drugiej osoby, do tego, co ta osoba mówi. Myślę, że to jest też główny pro... znaczy, może nie powiedziałem, że główny, jest to jeden z, z wielu problemów. Właśnie patrzymy na to, że Ja chcę, żeby mi było dobrze, nie mam czasu czy siły na dobre uczynki dla drugiej osoby, natomiast też jestem na tyle skupiona na sobie, na swoich poglądach, na moim czasie, że nie mam czasu porozmawiać z drugą osobą. Nie chodzi o to, żeby się kłócić, tylko po prostu podyskutować i przekazać sobie zupełnie odmienne patrzenie na na sytuację, czy na świat, czy na Kościół.
2: No właśnie, dialog to jest bardzo ważna przestrzeń i czas, który możemy... Możemy sobie ofiarować, rozmawiać w Kościele, rozmawiać z ludźmi wiary, niewiary, po prostu ze sobą rozmawiać na temat istnienia Boga, na temat potrzeby Kościoła, na temat sensowności Kościoła w dzisiejszym świecie. Tych rozmów jest coraz mniej atrakcyjnych. Mam wrażenie, że ich w ogóle nie ma, bo patrząc na polski kościół, na polski młody kościół, uczestnictwo w katechezie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, czy teraz ponadpodstawowych jest dramatycznie mało. Tak jakby nikt nie był zainteresowany tym, aby pójść na lepszą, czy gorszą katechezę po to, aby porozmawiać, aby zapytać, aby poszukać, aby zatrzymać się. Stajemy się Zosia powiedziała przed chwilą, coraz mniej metafizyczni, coraz bardziej zmaterializowani.
3: I też właśnie to jest ta sprawa, że młodzi ludzie teraz dążą coraz bardziej do tego, aby zdobyć pieniądze, zdobyć sławę, a właśnie nie przejmują się tym, co zdarzy się po ich śmierci i czy i jak wygląda to ich życie duchowe.
2: Tak, czyli żyjmy i cieszmy się tym, co mamy teraz, bo życie szybko... Ucieka i warto korzystać, a co potem to nieistotne. Papież Benedykt we wspomnianym wywiadzie, kiedy z wielkim niepokojem mówi o problemach nadużyć seksualnych w Kościele, szukając przyczyn sięga do lat 60. rewolucji kulturalnej, ale także seksualnej w Europie i wskazuje, że wtedy człowiek odrzucił normy moralne w tej dziedzinie, Te inne postawy, dalekie od szacunku, od miłości, prawdziwej miłości do drugiego człowieka, były również promowane przez państwa. To wtedy człowiek i między innymi twórca tej rewolucji, Jean-Paul Sartre, powiedział, że zabronione jest zabraniać. Nie wolno zabraniać. Możemy robić sobie, co chcemy w tej dziedzinie seksualnej. To wyzwolenie poszło w mentalność, w kulturę, w zachowanie, a na pewno też to zachowanie i te postawy bardzo mocno wzmocnił internet w tych ostatnich, w ostatnich czasach Pozostańcie razem z nami trudne sprawy tego wieczoru rozmawiamy o kościele i zadajemy sobie ale także i państwu to pytanie czy kościół Przetrwa obecny kryzys. Kolejna piosenka i utwór, który zaśpiewa zespół mysłowic Nienawiść. I nagle skończy się to wszystko, co, w co wierzysz, co kochasz. Zasypie śnieg, dziki uniesie cię wiatr, opuści cię, nagle uderzysz. Ufałeś mu tak, ale ty nigdy... Nie poddasz się. A po piosence nasz ekspert, ksiądz Józef August, niezuita. Pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy dzisiaj o kryzysie Kościoła, teraz Myslowic, nienawiść. Państwa audycji grupy Radiowej Liceum Selezjańskiego z Wrocławia tego wieczoru temat, czy Kościół przetrwa obecny kryzys. A jest z nami już nasz ekspert, ksiądz Józef Augustyn, jezuita, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Akademii Ignacjanum w Krakowie, rekolekcjonista, kierownik duchowy, współzałożyciel, redaktor, naczelnych kwartalników Życie Duchowe oraz pastores, animator rekolekcji ignacjańskich, autor wielu artykułów, książek z zakresu. Życia Duchowego i Pedagogiki Chrześcijańskiej. Szczęść Boże, Ojcze, bardzo serdecznie witamy w Radio Rodzina we Wrocławiu.
5: Szczęść Boże.
2: Temat, czy Kościół przetrwa obecny kryzys. Temat, który można powiedzieć nie jest nowością dla Kościoła, ale jest ogromną przykrością i trudnością katolików, szczególnie polskich katolików XXI wieku.
5: Tak, no niewątpliwie. Nie byliśmy przyzwyczajeni do takich sytuacji, w których no, na najwyższych autorytetach, których słuchaliśmy, no ciążą oskarżenia, które czekają wyjaśnień. To jest niewątpliwie sytuacja no, bardzo, bardzo bolesna. To tak jak młody człowiek, nie wiem, syn, dowiaduje się nagle w wieku takim szczególnym, w wieku dorastania, że ojciec traca matkę. To jest bardzo bolesne. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to jest życie po prostu. To jest życie. I że (śmiech) ci, którzy pełnią ważne funkcje, mają wielką odpowiedzialność, ale jako ludzie, no i są jak każdy inny człowiek. Jezus mówi bardzo wyraźnie, my, zwłaszcza ci, którzy pełnią takie ważne, odpowiedzialne funkcje, zapominają o tym, że między wami nie ma, nie ma, nie ma ojców, nie ma nauczycieli. Mówiąc może to wydawać się trochę takie szokujące, ale w świetle Ewangelii to jest bardzo prawdziwe. No nie ma biskupu, nie ma kardynałów między wami, nie ma papieży. Wszyscy jesteście braćmi, wszyscy jesteśmy synami Ojca Niebieskiego. Wszyscy jesteśmy najpierw dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa. I, 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 i tak na to trzeba popatrzeć. Stąd Kiedy widzimy cudze grzechy, także te grzechy tych, którzy powinni nam dawać najlepszy przykład. Kiedy widzimy ich grzechy, to trzeba jednak pamiętać o swoich własnych grzechach. Jest to sytuacja bardzo bolesna, ale z drugiej strony ona nam przypomina, że jesteśmy kościołem grzeszników. Świętym Kościołem Grzeszniku. Ojcowie Kościoła mówili, że Grzesznicy są brudnymi nogami Kościoła. Taki jest Kościół. I tutaj zamiast jakiegoś rozdzielania szat, no trzeba no, modlić się o swoje własne nawrócenie. Jestem pod wrażeniem osobowości błogosławionego Karola de Foucault, już jest wyniesiony na ołtarze po raz drugi i czekamy na jej ogłoszenie kanonizacji dlatego, że decyzja o kanonizacji już jest i on zawsze mówił jedno chciał założyć nowe zgromadzenie które gromadziłoby osoby żyjące na wzór Jezusa w Nazarecie no nie doczekał się I zawsze podkreślał, pisząc do przyjaciół, do swojego kierownika duchowego, księdza Yvelin, czy też do swojej kuzynki Marie de Bondy, mówił, że jeżeli nie ma naśladowców, dlatego że nie jest człowiekiem dość nawróconym. Właśnie... Nie oskarżał nikogo, nie oskarżał, ale przypatrywał się sobie i dlatego to nie jest czas oskarżania. Niestety żyjemy w takiej cywilizacji, tej medialnej przestrzeni, że wszyscy oskarżają wszystkich i ci, którzy wyciągają nasze grzechy, publicznie je pokazują. Ja nie oceniam tego, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, dlaczego oni to robią. Tego nie oceniam. Ale mimo wszystko, kiedy rzuca się kamieniem, to trzeba jednak myśleć o, 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 o sobie samym, o swoich własnych grzechach. Nie dlatego no, cierpiąc, bo nie można nie cierpieć w tej sytuacji, cierpiąc, jednocześnie mieć świadomość tego, że nawrócenia potrzebujemy wszyscy, i z pewnością wielkiej modlitwy potrzebuje dzisiaj, nie wiem, zmarły kardynał Gulbinowicz, nie wiem, wielkiej modlitwy potrzebuje dzisiaj ksiądz kardynał Dziwisz. W jakim to kierunku pójdzie, to nie jest dla nas ani ważne dla nas. Ja nie mówię no, w samej istocie, o samej istocie sprawia, ale dla nas, dla mojego życia duchowego, dla mojego życia z Bogiem, to nie jest ważne. Jedno jest Pewne pytanie było, czy Kościół to przetrwa. Kościół to przetrwa. Kościół to przetrwa. Trzeba przypomnieć sobie, co się działo z Kościołem w XVI wieku, na początku XVI wieku, kiedy kolejne kraje wypisywały się z Kościoła. Już nie byli pojedynczy chrześcijanie, którzy zgłaszali się do zakrystii czy do, do kancelarii, żeby, żeby dokonać apostazji, ale całe kraje odpadały od, od Kościoła katolickiego. Czy Trzeba pamiętać to, już w XIX wieku my zapominamy. My często czujemy, ponieważ nie znamy historii, mamy niską kulturę historii, historyczną, także historii kościoła, stąd czujemy się wyjątkowo prześladowani. Wydaje nam się, że teraz jest wyjątkowo dużo brzaków i że teraz wyjątkowo Kościół się zawala, dlatego że nam brakuje kultury. To, co działo się w drugiej połowie XIX wieku w Europie, we Francji, zwłaszcza we Francji, no to była masakra kościoła. To, co działo się nie wiem, w Hiszpanii w pierwszej połowie XX wieku, wystarczy wspomnieć, że wymordowano Nikt tego doko- dokładnie nie policzy, ale no minimum 5, 6, 7, 8 tysięcy księży, zakonników, zakonnic. No nigdy tyle yy, księży, zakonnic, zakonników nie wymordowano w naszej części Europy. I trzeba mieć pamiętać, nie, nie czuć się jakimiś wyjątkowo yy, wyjątkowo yy, takimi skrzywdzonymi ofiarami tego zepsutego czasu. To jest walka. I yy, tylko trzeba pamiętać, że Ta walka, która toczy się w przestrzeni medialnej, przestrzeni politycznej, na ulicach widzimy, to co się dzieje na ulicy, to jest walka. To jest walka o o, o kształt, nawet nie tyle społeczeństwa, co walka, to jest prawdziwa walka o duszę, ale ta walka o duszę musi trwać w naszej własnej duszy, bo bo to, to, czym my się gorszymy, to przecież my wiele podobnych grzechów robimy, tylko że jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy po prostu zwyczajnymi zjadaczami chleba i nikogo nasze grzechy nie, nie, nie interesują. No, na szczęście można powiedzieć. Na szczęście. I dlatego do księży, kiedy mam rekolekcje czy jakieś spotkania wielkie, to mówię, jak masz coś na sumieniu, nie pchaj się do góry, bo cię będą sprawdzać. Będą cię sprawdzać, będą cię rozliczać. I każdy, kogo skrzywdziłeś, podniesie rękę i to się dzieje po prostu. To się dzieje. Tylko nie mówmy, że to są tylko grzechy księży. To są grzechy wszystkich. Bo ta to potworny grzech, ta, ta, ta pedofilia, która jest zbrodnią, która jest... Papież Franciszek, który ma dość dosadny język, mówi o kanibalizmie. Trzeba by przypomnieć sobie, tylko niestety nikt tego nie mówi, co dzieje się w rodzinach, w szkołach, w różnych instytucjach wychowawczych, pedagogicznych, sportowych i tak dalej. Nawet niepotrzebnie tutaj wymienia środowiska, bo w jakiś sposób może ktoś czuć się jakoś tam stygmatyzowany. Ale to jest powszechne. To jest powszechne. Z tym, że właśnie rozliczają nas i myślę, że dobrze robią i z drugiej strony byłoby rzeczą dobrą, żeby wszystkie środowiska szły, naśladowały właśnie nie wiem przełożonych, którzy próbują naprawdę z wielkim trudem, z wielkim bólem próbują coś w tym temacie zrobić Kościół przetrwa Kościół przetrwa, raczej taką wielką naszą troską, to powinno być zbawienie własnej duszy, bo kość to jest nasza dusza, również nasze życie.
2: Ojcze, bardzo dziękujemy i ta podpowiedź umacniająca na pewno i wskazująca, co my katolicy powinniśmy robić i jak przeżywać. I to
5: jest zachęca, zaproszenie, księdza, to jest wyzwanie, to jest wyzwanie do wielkiej modlitwy, wielkiej pokuty, wielkiej pokuty. Za dobrze nam było i za ten czas, kiedy nam było dobrze, nie byliśmy wdzięczni i dlatego chociażby ta pandemia, która jest, ta epidemia, która jest, to jest wyzwanie. Życie do nas nie należy. Życie nie jest w naszych rękach. Życie nie jest darem człowieka dla człowieka. Życie jest darem jedynie Boga.
2: I tymi słowami zakończymy nasze spotkanie z Ojcem Augustynem, Józefem Augustynem. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Życzymy dużo sił i pomyślności Bożego Błogosławieństwa. Szczęść Boże!
5: Szczęść Boże!
2: Dziękujemy serdecznie. Ksiądz Józef Augustyn, jezuita, był z nami tego wieczoru. Czy Kościół przetrwa? Obecny kryzys? Tak, przetrwa. Pozostańcie razem z nami i kolejna piosenka, kolejny utwór. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw odpocznij. Fisz, emade tworzywo dwa ognie.
0: Zapomnij o tych, co skrzywdzicie Kiedy robiło się ciemno Jakby nie było lata Nie mamy za tak grubych skór By to nie trafiło w czuły punkt Wiem coś o tym Uwierz, wiem co o tym cię bliscy A tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska, zbita jak pies, gdy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło, za cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męsną wodą, odpocznij, zapomnij. O tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, bętna woda W Twoich oczach pełnych obaw Odpocznij, zapomnij O tych, co skrzywdzili Cię mętna woda, ciemna woda W Twoich oczach Pełny obach Wspieramy się tyle lat To co między nami jest święte Choć tracę wiarę Moja wiara blednie Co kiedy patrzę ci w oczy a nią inne światy Wirują mi w głowie Jak Ocal nieodobnia, mnie od ognia, Kiedy leżę sam w sypialni Ogień parapety i firanki To trochę jak zabawa w dwa ognie Czekam aż piłka mnie dotknie zejdę z boiska zbity jak pies To trochę jak zabawa w dwa ognie W dwa ognie Kiedy zacznie się ściemniać A moja ręka jak skrzydło Zasłoni Cię będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda. W twoich oczach pełnych obaw Odpocznij, zapomnij. O tych, co skrzywdzili Cię. Męcna woda, ciemna woda, w Twoich oczach Będę
2: Audycji Grupy Radiowej Liceum Salesieńskiego z Wrocławia. Trudne sprawy tego wieczoru: temat o tym, czy Kościół przetrwa obecny kryzys. Andrea Tornieli, dyrektor wydawniczy Watykańskiej Dygasterii do spraw komunikacji, kiedy obserwował i obserwuje zachowanie, postawę papieża Franciszka, który bardzo głęboko przeżywa obecne kryzysy pojawiające się w Kościele, podkreśla. Papież nie odpowiada, broniąc honoru Kościoła, instytucji, ale ukazuje jego pokutujące oblicze. Oblicze Kościoła świadomego, że pomoc może przyjść tylko od Boga. Jak zachowywać się w kryzysie? Bronić się i szukać swoich racji? Ta podpowiedź papieża, abyśmy byli pokutujący, abyśmy też byli
3: świadomi. Powinniśmy się e, nawracać i przede wszystkim e, właśnie e, to Eucharystia i Ewangelia powinny stać na pierwszym miejscu w naszym życiu, żeby e, skupiać się. E, na Bogu po prostu i żeby żyć tymi przekazaniami, które dostaliśmy od Boga. Ale
2: tak możemy powiedzieć tym, którzy w obecnych czasach mają wiarę ugruntowaną, mają tą religijną wiedzę, ale także mają ten duchowy potencjał. I tego trzeba się trzymać, warto się trzymać. Ale jak mu powiedzieć do tych, którzy są, byli bardzo obojętni, byli poszukujący i w tych czasach doszli do wniosku, że jednak mimo wszystko nie ma co się wiązać z tą grupą społeczną, z grupą kościelną, trzeba pójść swoją drogą.
4: Myślę, że trzeba się otworzyć na, na miłość Boga, którą, którą On, nam, On nam daje. I tak jak też nasz ekspert powiedział, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, na pierwszym miejscu dopiero później jest ksiądz biskup i tak dalej, a w liście ksiądz arcybiskup na wczorajszą niedzielę napisał, że kościół jest własnością Chrystusa, a nie biskupów i kardynałów i myślę, że to jest takie bardzo ważne zdanie, które powinni usłyszeć ludzie, którzy gdzieś do tego kościoła mają stosunek obojętny, że to nie jest... Kościół nie jest własnością duchowieństwa, tylko jest własnością Chrystusa, który jednak ten Kościół nam ofiarował i on go stworzył.
2: To ważne, aby podkreślać, aby nie osądzać, nie oceniać całej wspólnoty Kościoła. Przypomnijmy miliard, 239 milionów osób w świecie we wspólnocie Kościoła Katolickiego. Największy Kościół w świecie i w tej ogromnej grupie zdecydowana większość tych, którzy postępują drogą miłości, drogą Ewangelii, drogą prawdy. Ale niestety to co słabe, to co czarne, co grzeszne i słabe jest widoczne bardziej, jest mocniej podkreślane. Powiedzieliśmy o tym, że trzeba wracać do miłości Pana Boga. To bardzo ważna podpowiedź, aby w tych czasach kryzysu Kościoła powracać do miłości Pana Boga.
3: Warto także, aby zacząć tą naprawę Kościoła od samych siebie oraz od na przykład rozwoju małych wspólnot przyparafialnych, tak żeby młodzi także mogli zaangażować się w życie Kościoła i też przez to lepiej poznać Kościół, lepiej poznać swoją wiarę i przez to się umocnić w tej wierze.
2: To jest ważne właśnie, żeby były te przestrzenie życia duchowego w naszych parafiach, w naszych szkołach, w naszych, na naszych ulicach, wszędzie.
4: Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje. tam ja jestem pośród nich i myślę, że to jest bardzo ważny fragment, który wskazuje na to, że jednak jakieś mniejsze wspólnoty, bo wiadomo jest nas bardzo dużo w całym Kościele, ale dobrze jest mieć takie mniejsze wspólnoty i w nich trwać, wspólnie się modlić, bo jest to, wspólna modlitwa jest takim momentem bardzo umacniającym i dającym myślę, że bardzo wiele nadziei na to, że będzie dobrze.
2: I myślę, że szczególnie teraz dobrze byłoby we wspólnotach spotkać się i jeszcze raz zadecydować, jeszcze raz podkreślić to, że jesteśmy dla siebie ważni, że jesteśmy potrzebni, że jesteśmy też tą bardzo uprzywilejowaną i ważną cząstką wspólnoty Kościoła. Małe wspólnoty to ogromna siła i ogromna nadzieja na to, aby Kościół przechodził kryzys jak najlepiej, aby Kościół przechodził kryzys wzrastająco, a nie upadająco. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak powiedział, trzeba wyjaśnić wszystkie sprawy. Nikt w kościele nie może uchylać się od odpowiedzialności. To też jest bardzo ważny element funkcjonowania w kryzysie. Wyjaśniać, tłumaczyć, nie przysłowiowo zamiatać pod dywan, ale stawiać problemy wobec prawa i konfrontować z prawem.
4: Każda jednostka ma prawo pełnić błędy i też nie ma co oceniać całej instytucji Kościoła, całej wspólnoty Kościoła na podstawie błędów jednostki. Natomiast faktycznie bardzo ważne jest to, żeby to nie było tuszowane i żeby było tak jak powinno być zgodnie z prawem egzekwowane.
2: I konsekwencje. Konsekwencje prawa też są bardzo ważne tam, gdzie jest przekroczenie prawa. Jest również i kara, jest pokuta, trzeba powiedzieć. Tak więc też to wszystko, co co nie tak, co złe, co krzywdzące, raniące drugiego człowieka, co pojawiło się w Kościele, ze strony członków Kościoła powinno być tak tak samo osądzane i tak samo egzekwowane prawnie. Tak wiele jest do zrobienia. Co jeszcze robić w tych czasach kryzysu, aby... Kościół przetrwał ten trudny okres, ten trudny trudny czas, kiedy patrzymy na życie ludzi, To dostrzegamy, że odpowiedzią na kryzys zawsze była świętość. Odpowiedzią na kryzys reformacji było życie i dzieła świętego Ignacego Loyoli oraz świętej Teresy z Avilla. Odpowiedzią na kryzys oświecenia było życie i dzieła świętego Klemensa Dworzaka czy świętego Jana Maria Vianeya. Odpowiedzią na obecny kryzys nie wydaje wam się, że powinna być nasza świętość?
3: Tak, każdy z nas powinien właśnie zacząć od siebie i siebie nawrócić i też modlić się za cały Kościół o nawrócenie każdego katolika, o takie szczere nawrócenie i podążanie drogą wiary.
2: Szczere nawrócenie, podążanie drogą wiary i umacnianie się w tej wierze, we wspólnotach to bardzo ważne, to konieczne i to istotne na czasy naszego kryzysu. Powoli nasza audycja dobiega już do końca, będziemy podsumowywali, tak więc wróćmy do naszego tematu. Czy Kościół przetrwa obecny kryzys? Jeżeli tak, co co zrobić, abyśmy ten kryzys przetrwali jak najlepiej?
4: Na pewno Kościół przetrwa obecny kryzys. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo ważnym elementem tego, żeby żeby go przetrwać i z niego wyjść, jest nauczenie się takiej szczerej rozmowy, dialogu po prostu z drugim człowiekiem, bez żadnego oceniania go przez przez to, co mówi I, i faktycznie otworzenie się i na drugiego człowieka, i na miłość Boga.
3: Zdecydowanie też uważam, że Kościół przetrwa ten kryzys, a my powinniśmy po prostu modlić się, aby Kościół jak najszybciej z niego wyszedł i powinniśmy po prostu przestrzegać wszystkich przykazań i starać się żyć tak jak przystało na katolika.
2: Na pewno to, że przetrwamy będzie zasługą samego Boga, Ducha Świętego, który... Jest ożywicielem, jest uświęcicielem, jest też tym, który pozwala trwać Kościołowi, ale my współpracując właśnie z Bogiem, z Duchem Świętym możemy wiele uczynić. Święty Ojciec Pio mówił tak, tak jak zaprawa trzyma cegły w budowli, tak miłość i posłuszeństwo jednoczą ludzi w Kościele. Zwróćmy uwagę na te dwa słowa, na to słowo miłość i na posłuszeństwo. Abyśmy takimi byli w tych dzisiejszych czasach, to bardzo ważne Jeszcze jedno na koniec chcemy powiedzieć, abyśmy my jako katolicy też byli bardzo wyrozumiali i bardzo cierpliwi i bardzo kochający wobec tych, którzy wobec nas żywią wiele złości, agresji, nienawiści, którzy są może otwartymi naszymi przeciwnikami, abyśmy podejmowali taką postawę jak święci w historii Kościoła, jak sam Chrystus, który... Mówił, jeżeli ktoś się uderzy w jeden policzek, nastaw mu drugi i który też dostąpił sądu niesłusznego, niesprawiedliwego sądu, którego wynikiem była jego śmierć. Ważne, aby w czasie kryzysu zachować pokój, aby modlić się, aby nawracać się, aby wyjaśniać i aby po prostu kochać Kościół, bo Kościół trzeba i można kochać. Trudne sprawy tego wieczoru. Grupa radiowa Liceum Srezyńskiego z Wrocławia gościliśmy w Państwa domach, w Państwa samochodach. Dziękujemy za wspólny udział w tej audycji i zapraszamy za dwa tygodnie. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. A na zakończenie niech wybrzmi pieśń Jeszua Aleksandra Nawrot. Dobrej i spokojnej nocy. Szczęść Boże.
4: Szczęść nocy